0: おはようございます,います、うんね、クリスマスも来週だというのにまだ人の働きの話をしているというふうに思っているかもしれませんがちゃんとクリスマスに絡めていきますからね<笑>キルケゴールというですね19世紀の哲学者であり進学者である人が、まあねえー、例え話「偶話」を書いてるんですが、えーこね「身分の低い娘に恋をした王様の話」っていうねあるんですねで、えー、それをこの前の教会にいた時に劇にしたんですね浩利劇。懐かしい<笑>ね、私王様の役で後ろにこう専の時から一緒に劇やってるんですけど67年,年ぐらい前なんですけどね懐かしいこの話どういう話かというと、まあ、あの実際のキルケゴールの話をだいぶこう肉付けしていろいろ膨らませてストーリーにしてあるので、まあ、変わってるんですけど、えー、キルケゴールが、ね、書いたのはねこの「身分の低い娘に」ある強大な力を持つ世界で一番力を持つこの王様が恋をしてしまったとそしてこの女性に自分の愛を伝えまた彼女に自分を愛してもらうためにはどうしたらいいかと考えるわけですね彼女にたくさんの宝石を送ったらいいだろうかとそしたら彼女は喜ぶだろうかそしたら彼女は自分を愛するだろうか王様としてはえー、自分をね、えー、に感謝してくれるかもしれないけれども果たしてありのままの自分を愛してくれるだろうかあるいは軍隊で、えー、彼女の家にお迎えに行って「私の妻になってください」と言えば彼女は、まあ、ついてきてくれるかもしれないですけども女王になってくれるかもしれないだけど、えー、その時に彼女が自分のありのままを愛してくれてるとどうしてわかるだろうか王様としてての自分ではなくてえー、私を真の愛で愛してほしいそうじゃないと意味がないというふうにこう王様は考えそして悩んだあげくこの王様は王座を捨てて王冠を捨ててそして貧しいみなりになってでこのキルクエコールの話ではね「きこり」になるんですけどこの劇ではちょっと変えたんですけどね。彼女の元に愛を伝えに行くっていうねそういう話なんですねでキルケゴールの話はそこで終わってるんですがこの<笑>劇では、えーま、王様がこの娘の身代わりになって死ぬっていうところまで、ね、全部の話を作っちゃったんですけど<笑>、えー、そういう劇でしたで、えー、できればこの教会でもいつかこれをリメイクしてもう一回やりたいなと思う40分ぐらいのねなかなかの対策だったんでこれね対策でしたね頑張ったねあの時はねえー、そういうい話ですこのキルケゴールはこれがこれがキリストがしてくださった神がキリストにおいてしてくださったことなんですよとこれがクリスマスに起こったことなんですよっていうねそう一つの例えとしてこれを話しているわけです。神でであるその王座からら降りて私たちの元に来られ私たたちちのとに来れ同じ目線で私たちをいかに愛しているかということをお示しになる神というそういう神様を聖書は描いているしかし聖書ではこのキリストは死にそしてよみがえり今はもう一度引き上げられて天の座についておられるというふうに書いてあるんですつまり王座についておられるんですが問題は私たちの心の王座にもイエス様がついておられるかどうかという今日の話のポイントは「日々の生活ででイエスに王座を譲るとということですで心の王座」という表現ですねこれ私このメッセージの中ではしばしばするんですよね。えー、まあ教会始まって2年3年弱ぐらい2年半ぐらい経ちますけど、えー、何度かこの心の王座」に「イエス」を据めましょうね」って話してきていますが。これからもねクリスチャン生活を送っていく中でこれがね本当に重要なことでありますさてそれが今日の話と何の関係があるか、うん、使徒の働きのね話をしてきているんですけどもこの12章を今取り扱っていますで12章の前半をね先週話したんですけども今までの話はイエス・キリストがこの地上を去られそして、弟子たちがこのイエスという方は死んでそして蘇って復活して私たちはイエスに会った復活したイエスを私たちは目撃した証言者なんだというふうに福音を伝えていくその中でたくさんの,このです、ね、迫害を受けていくんですがそれにもめげずにどんな抑圧にもめげずにこの福音をね述べ伝えていく。でユダヤ人の中だけではなくて、えー、この違法人、ユダヤ人以外の外国人にもこの福音が伝わり、どんどんこの福音が伝わっていきました、えー、というところです。しかし先週の話では、このユダヤ人の,この当時の王様であるヘロデオという人がですね、えー、この人たちのリーダーであるまず、ヤコブという人を殺しましたというね。ヤコブとといいうう人が殉教しまししまたた話でしたそしてその次にこのペテロというこの代表者を捉えてこのペテロをも殺そうとしたんだけれどもそこを神様は天使を通して救いになりましたというのがこの先週の話でしたさてこのヘロデの話が今日は続くんですねこのヘロデのヘロデ王様の正式名称はヘロデ・アグリッパ一世で先週も言いましたが、これはイエス様が生まれた時に出てくるヘロデオ大王の孫であります。ね、孫であります。代々。どうしようもない王様なんだね。<笑>代々どうしようで、代々この神様に対して、このね。に罪を犯している王様だと。でこの20節からいくとさてヘロデはツロとシロンの人々に対して強い敵意を抱いていたというところロとシロンというのはですねこれはエルサレムから北に160キロ上がったくらいのところの海沿いの町だったんですよねで、えーまあ、ヘロデがこのツロとシロンという町の人々と敵対関係にあったその理由はよくわかりません、まあ政治的な問題があったのかはっきりと書いていないしわからないんですが何かしらのねい境がありましたというわけですそこで彼らは皆で揃って彼を訪ね王の侍従プラストに取り入って和解を求めたその地方は王の国から食料を得ていたからである要するに王様が治めているその、えー、地方から食料を得ないとえ鶴尾とシロンの人たちは食っていけないとで王様から嫌われると困って困っちゃうとなので勘弁してくださいと、えー、王様仲良くしてくださいよということでこの和解を求めてい、えー、ったわけですよねそしてこの21節定められた日にヘロデは往復をつけて王座につき彼らに向かって演説を始めたそこで民衆は神の声だ人間の声ではないと叫び続けたこれだから鶴と酒造の人たちが「<笑><笑>が王様バザーイ!」ってだから気に入ってほしいからね当に感動してるかどうかは、まあ、相当疑わしい、うん、この王様に気に入ってもらうために「<笑>王様すよ神様ですよやったと」と<笑>するとたちまち主の使いがヘロデを撃った<笑>ヘロデがヘロデが神に栄光を着さなかったからである彼は虫に噛まれて息が絶えたっこれはですねあの、まあ、虫に噛まれて息が絶えたっていうのはおそらくは、えー進学てまあ、その研究上はですねこれブーンって鉢かがか飛んできてプチって刺したっていう感じではなくておそらく内臓の,この強い痛みを伴う病気が突然襲ってきて。そしてて数日かかって死んだんであろうという,ふうに言われていいるでそういう死に方を虫に噛まれて死んだっていうらしいです当時の表現でね<笑>なのでちょっとねイメージがあったかもしれない、まあ、いずれにしても神様が、えー、彼に裁きを下しましたユダヤ人の王でありながらですね、えー、神に栄光を着さないユダヤ人の王であるという立場はこれは特殊な立場になります神様のこのことの特別な契約に入った民の王ですから旧約聖書の時代でもユダヤ人の王様という,王様というのは素晴らしい特権もあるんだけども責任もあるでその責任ゆえに神に反抗した時には神様から特別に、えー、厳しい裁きを受けてますそれと同じことがこの旧約の時代に入ってもまだ、えー、起こったということであります、えー、そして、えー、この絵、ね神に栄光を期さなかったからっていうね。これはこの、なんかこう人前で話すような仕事をしている人が。にとっては<笑>。これは怖い、見言葉。これは怖いですよ<笑>あの。本当に。あの。気を引き締めるっていうか。神に栄光を期すことの重要さ。っていうものを、ね。忘れることの。恐ろしさをあのこの歌詞をね思い出すたび読むたびに思わされるわけであります24節人のあ主の御言葉はますます盛んになり広まっていった」って書いてあるんですねこれはこれを書いているルカの皮肉だと思いますねこれねこの前で<笑>ヘロフはは、ね「神の声だ人間の声ではない!」って言われた。自分もあそううだろっって思って思でも死んじゃったそんなのは神の声でも何でもないんだよと本物の神の声本物の御言葉は力強く前進していきましたというこの対比が、ね、ここで描かれている感じがしますでこのヘロデという方はですね語っっていた<笑>ヘロデという人は神に栄光を着さなかったんだけどもで裁かれちゃったわけだけれどもここで罪を犯しているのはこのヘロディだけではないですねツロ、えー、とシドンの人たちもこれまあある意味同罪なんですよつまり神でない人を神とするというねこれは偶像礼拝の罪でありますでここにですねこの,あの20節より以前この12章の中では先ほど言ったようにヤコブという使徒が殺されまたペテロが投獄されといったように使徒たち弟子たちは神の言葉を伝えていくわけですよどんな抑圧にも負けずにねでここにもね二つのこの対比がありまして要するに征服され抑圧された人々の二つの反応を描いているわけですかたやどんなに抑圧されても神以外のものには絶対にひれ伏すことはしないと言って真の神の言葉を述べ伝えた人たちもう一つはこの権力者にへつらってその権力者を神扱いしてしまった人たちこの二つの対比がここにあるわけです。ツロとシドンというのはこの聖書の中では旧約聖書の時代からですねよくこのセットでね大体「つろうとシロンっていうセットでね語られてるんですねで旧約聖書を見るとえこの「つろとシロンというのはやはりですねまあ紀元前500年とかくらいまでのことですけども結構反映してるんです街としてはだけど神様の目から見るとよろしくない街だったということが述べられているエゼキエル書うとえー、このエゼキエルに対して人の子よって神様の言葉が望むんですけど 28, 28章「ツロの君主に言え神である主はこうおせられるあなたは心高ぶり私は神だ海の真ん中で神の座についている」と言ったあなたは自分の心を神のように見なしたがあなたは人であって神ではない。でえー、この「エゼキエル書」27章と28章では「ツという町がいかに繁栄して特に海洋貿易でね繁栄しているんですだからこの海の真ん中でって書いてあるんですねで彼らがいかに繁栄してそしておごり高ぶっているかっていうねことが責められるんです神様によってねで、この時代からどんどんこう衰退していってですね、このイエス様のそしてこの使徒行伝の時代には、まあ、その繁栄は見る、えー、み見るまでもないじゃん見る見る影もない見る影もない助けを見る影もないわけでであの、食料をほかから得ないともうやっていけないという,う状態なんだけども同じ種類の罪がこれつつ続いてる感じがしませんつまり、ここでは反映している時は自分は神だと言うとそして、えー、反映してない時には強い人がいたらその人が神だと言ってその人にへつらうというこういうですねどちらにしても偶像礼拝ねどちらにしても偶像崇拝の罪を犯しているでこのですね通路、えー、に対するこの神の警告っていうのはこのツロの君主っていうふうに言ってるんですけどもこれ人名が出てこないんですでこれはツロという町を擬人化して言っているという考え方もあったりあるいはある説ではですねこのツロの君主というのはサタンを指しているんじゃないかっていうふ言われることもあるサタンというのはイザヤ書の方でこのですね非常にあなたは美しく繁栄していたがあなたは自分が神の座に登ろうとしたんだということでだからあなたは地に落とされてしまったっていうふうに言われているわけですつまりサタンという神様の,この敵であるサタンというのはもともとは天使だったんだけれども神のようになろうとしてそして裁きを受けたそれとこの構図がねこの27章, 27章と8章の構図がすごく似てるということでツロの君主はこれサタンと被らせてるんじゃないか？っていう。そういう説もあるんですよね。いずれにしても。悪魔も。これね。神じゃないんだけど、神になろうとしてますね。そして皆さんご存知のように。このアダムとエバが罪を犯した時、サタンがアダムとエバにどのように誘惑したかというと。この木の実を食べたらあなたは。神のようになれるんだよっていうふうに誘惑するわけですそれが人間の罪の起源ですよねですから真の神を神としないということが全ての悪の根でありますそれは偶像崇拝の罪であり神を神としない罪でありますそこから私たちのこの生きているこの世界のあらゆる、ね、悪の形戦争であれ人種差別であれ児童虐待であれ独裁者による抑圧であれ詐欺であれ夫婦喧嘩であれ、ね、嘘であれ、えー、全てのこ,の,この,の悪は神を神としない神である方を王である方を王座に据えないということが根っこにあってそこから発生して悪が発生しているということができる、えー、私のこのメッセージの中ではこの図がねよく出てくるんですけど時々出てくるんですけど、えー、第一コリントの2、ね、章を見ると、まあ、ここで全部の見みこと載せることはしてないんですが、えー、この世の中には3種類の人がいる。とといいうことが書かれている2章と3章ですねで、えー、1人は一つ目は生まれながらの人ですよでこの,こ,この丸は心を表していますよ心の中には王座があるんだよ全ての人の心の中には王座がありますその心を何が占めているか何が、えー、支配しているかで、えー「生まれながらの人」って出てくるんですけどねこの「コリント人では。生まれながらの人は心の王座に我つまり自我が座っている状態ですよねとでキリストは当然のことながら、まあ、外にいる、まあ、イエス様を信じてない状態の人のことです、えー、これが生まれながらの人なんですよとで、えー、つまり神もキリストも外にいるので心の外にいるので当然のことながら心の中心も人生の中心も自分つまり自己中心な歩みにならざるを得ないと言うわけですね二つ目の種類の人たちはこれは精霊に属する人ですよとこれは心の王座にキリストが座っていて自我はそのキリストに従っているという状態ですでこのキリストが心をを支配しまた人生を導いてくださっている状態だから、えー、この人生に調和と平安がもたらされるんですよということになるわけですけどもこのですねこれは要するにクリスチャンのことなんですが、えー、このクリスチャンにももう一種類いるんですよっていうのが<笑>第一コリントの3章の方にこう書いてあるねここちょっと見ことば引用してますけどさて兄弟たちよと。私はあなた方に向かってみたまに属する人に対するようには話すことができないで肉に属する人キリストにある幼子に対するように話しました、えー、あなた方はまだ肉に属しているからですあなた方の間に妬みや争いがあることからすればあなた方は肉に属しているのではありませんかそしてただの人のように歩んでいるのではありませんかこの、ね、パウロは言うんですねポリントの教会っていうのはこうってもうどうしようもない教会で<笑>どうしようもないっていうとはあるんですけど<笑>パウロから見るとねもう本当に妬みや争いって書いてあるようにとにかくねこうね喧嘩ばっかりしたりもう本当にあのにんだろうね手に負えない教会だったわけですでそう彼らもクリスチャンなんですよねでパウロはあなた方はクリスチャンになったのに心の王座にまだ我が座っているよねとそしてキリストはその自分の王座のもとに貸し付かせてるよねキリ,キリストを貸し付かせてる状態じゃないのっていうことを言ってるわけですつまり肉に属するって肉っていうのはこれあの肉体の肉というよりは罪の性質を指して聖書では肉の性質っていうんですけど自己中心の罪の性質がまだ支配してるんじゃないかっていうう風にパウロは言うクリスチャンであるので心の中にキリストが入っているんだけど、ね、心の外じゃないクリスチャンにイエス様を受け入れたらば全ての人の中に精霊が住まわれると聖書は書いてあるだから精霊がおられるんですその人の中にはキリストを信じ受け入れたらがその人にもこのですねまるでただのこれパウロに言わせればただの人のようにねつまり生まれながらの人と同じようなライフスタイルや価値観や世界観で歩んでるんじゃないですかせっかくイエス様が心の中に入ってるのに王座に座ってもらってなかったらしょうがないじゃないのでこういう状態にですね、えー、ちょっとバックしますけどこ,、ね、このクリスチャンというのはこの状態とこの状態を、ね、こう行きすするわけですよね<笑>日々行き来するえそして、えー、見たまによって歩むということは、うん、先ほどのこの状態がどれぐらいこの生活の中で続いているかということがこの見たまによって歩んでいるかどうかということに、えー、なってくるわけですだけど罪を犯して、うんえーね、この状態になるき今日今朝私7時,に起きようと7時に起きようと思ってセットしてたのにねあの寝坊して8時になってしまった朝ちょっとこのね仕事をする予定だったのに1時間もこうロスしてしまってこう起きた時もすっごいイライラして<笑>イライラして、えーこうね、妻と話してても別に喧嘩じゃないですよ喧嘩じゃないけどこうちょっと話し方にトゲがある、うんそういう感じになりますね,皆さん時々ね予定通りに行かない、ね、寝坊した仕事できなかった,みたいな<笑>こういう状態<笑>こういう状態で妻がね優しく、ね「急いでてもカリカリしないで」って言ってそうだ今日はこういうメッセージをする予定だったんだ<笑>俺は<笑>、ね」この状態に右側の状態に戻していただかなければもう一度キリストに王座についていただかなければと祈り直すことができたのは妻の助けによる助言によるものでありましたでこの状態とこの状態どちらにいるでしょうかこの状態にいるなと思ったら急いで罪を告白しもう一度イエス様王座に座ってくださいと言おうじゃないですかえー、人は王座に座,座りたがるんですけどもこの王座から降りてきてくださった方がいます、えー、キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられたのですキリストは人としての性質を持って現れ自分を低くし死にまで従い実に十字架のの死にまででも従われたのですそれゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりましたキリストは神の見姿神と等しいものだったんですよと王座についておられたんですよとだけど降りてこられたんですよというふうに言われるわけですこのですね神になりたがる人間に対して神である方の驚くべき行動ですよこれはもうねあの「俺が神だ!」っていう風に主張し続けるんじゃなくて神にな,るな,りなりたがる人間に対して神である方が人間になったっていうね全く真逆のことを神はされたんですそのことによって「へりくだるとはどういうことか」というこの模範を体現されたそれがクリスマスなんじゃないでしょうか。話ちょっと飛びますけどねあの皆さん AKB48 って知ってます<笑>知っかりしてる、ね、い今あの朝ドラの主題歌歌ってるでしょ今皆さん嵐って知ってますか知ってますかえー、アイドルグループですよねアイドルグループアイドルって偶像っていうんでしょアイドルグループって直訳すると偶像集団<笑>なわけです直訳するとね直訳すると別<笑>にその,そのだからねか彼らの職業を批判してるんじゃなくてアイドルという言葉を、ね、エンターテイナーって言えばいいわけですよだけどアイドルっていう言葉を使うから、まあ、英語でもそうなんですけど、えーまあ、非常にねこの<笑>よろしくない響きがあるわけですけどまあ、アイドルグループですね芸能人を見るとちょっとこう得した気分になりません<笑>そうでもないですかねまああの年あの私も4四十1歳になって、まあ、そんなにね芸能人見たからっって別にキャピキャピしなくなりましたけど<笑><笑>この間私芸能人の模擬挙式のね知識してちょっとだけテレビに出たんですけどね、はい、ほんのちょっとだけ出ました有名な芸能の芸能人の方のチュートリアルの徳井さんっていうねままあいいや<笑>、えー、出ました、まあ。ちょっとだけ得した気分になりましたね、はい、で模擬挙式あそうそうそうあのホテルのそうで模擬挙式でって、まあ、今はねそんなにこうそんなことではしゃぎませんけどそんなにはでもちょっと得した気分になりましたね若い頃は大学生の時はもう,もうちょっとねキャピキャピしてたかもしれませんある時私東京の上錫路というところで、えー、大学生活を、ね、送ってアパートに住んでました姉と二人で住んでましたそのアパートの4階に住んでたんですけどもアパートの目の前にコンビニがあってある時ですねそのコンビニの前に人だかりができてる何だろうと思うとドラマのロケ何のロケだったかこれこのドラマ中山美穂さんと木村拓哉さんがいたのそこに<笑>ロケやってたで私自分のそのアパートの4階の自分の部屋のベッドからに寝転んでそのロケが見えるという状況で姉と2人で、ね、ずっとこうやってね眺めてましたねでねこれはね不思議な感覚でえつまりいつもこうテレビで見てるまあ言ってみれば雲の上のような存在どこか非現実的などっかにいるすごい,すごい人たちが突然現実の自分の日常生活の中に介入してきたようなこれはもうね体験した人しかわからない<笑>、ね、じゃあ何で言うんだって<笑>あ,あのすごい不思議な感覚でしたね自分のベッドに横に殴りながらあの人たちをこうその目の前見てるっていうねそれで。えー、こう窓から見てるとですね向こうの方に来ていた木村拓哉さんがこちらの方をちらっと見たような気がした、ね、<笑>多分向こうもこっちを意識してるなぐらいに<笑>あそこの窓で見てる男はただもんじゃない<笑><笑><笑><笑>木村さんも思ってたんじゃないかなと思うんですけど、ね、<笑>でさらにベランダからねちょっとこう下を見るとちょうどこの中山美穂さんが下に来ていて真下でこう下から上から見てると中山美穂さんがパッて上見た目がバッチリあった<笑>ドキッとしたんです<笑>うおお目が合っちゃったよ中山美穂さんとと思いましたねで姉、えー、<笑>と一緒に、ね、姉と一緒にねいやーこの不思議な感覚だねこれはってね、えー、この現実の世界にね入ってきちゃったよみたいなことを姉としきりに言いましたその次の次日大学に行くその電車の中でね、いやー、これ誰に自慢しようかなって<笑>考えて、電車に乗っていたらもう、ね、精霊の声が、私もクリスチャンだったんでね、精霊の声が心に響いてきました、ね、精霊の声というのはねこう、突然に一瞬のひらめきのようにして、その自分の視点を変えてくれる力を持つんですよね。一瞬にしててねこの声が聞こえてきた言葉にならならい声。でもねそれを日本語に訳すと、ね、こんな感じでした「そんなに嬉しい?<笑>」<笑>「そんなに嬉しいそれ」って<笑>、ね、もし例えば私が、ね、ハリウッドの大スター全世界的な大スター10人ぐらいでね毎日電話で「よ」って話すぐらいの関係だったとしたらこういう経験をしてなんかそんなに喜ぶかなってね思うんですよね,ねトム・クルーズとかとねうわ、ん、ぐらいの関係だったらこれそんな喜ぶかな別にこれぐらい世界の大スターとすごい友達なのにって思うんじゃないですか私たちがですね知っている個人的に知っているこのイエスという方これ芸能人どころじゃないハリウッドスターどころじゃないこの全宇宙を作った方と私たちは通通の、ね、コミュニケーションを毎日取ることができるそういう立場で、ね、生きているにもかかわらず何これぐらいで喜んでんのっていうそういう、ね、心の声が聞こえてきたこれは別にですね皆さんが何かの好きな有名人がいることが罪だとかその人に会ったら喜んじゃいいけないとかねそういうことじゃないですよそんなことがポイントではなくて、えー、私たちがどういう方としこのですね最高の親友でになっていただどういう方に最高の親友になっていただいたのかというこのことのすごさをですね、えー、私たちは知らなければいけないと思いますねでクリスマスというのはこの方が王座から降りてて、ね、こういういい風に書いてますあ、えー、ヨハネによる「福音書」ではヨハネによる「福音書」でこの言葉から始まってる。はじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったでこの「言葉」という言葉はイエス・キリストを示しているんですがこのイエスという方は神と共にあった方でありそして神である方であったということがここで示されている。で詳しく話すとちょっと長くなるので、まあ、とにかくこの「言葉」という言葉がイエスであり神であるという、ね、ことを示しているわけですで少し飛ばしますけどこの言葉神である方が人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元からこらえた独り言としての「栄光でありこの方は「恵」みと「誠に満ちておられた雲の上の存在人が近づくことができないようなこの神である存在が旧約聖書の中時代には不用意に神に近づいた人がですねこう裁きを受けたりするそういう近づき難いはずだったそこの存在が。こともあろうかこの罪人である私たちのこの間にすまわれたでこのイエスという方と、えー、3年間行動を共にしたヨハネという人が証言するわけですよこの方の栄光を私たちは見たんだこの神の独り言としての栄光を見たんだこの方が私たちの間に入ってきた、ね、このえドラマのロケがこアパートの目の前でやってるそんな,そんな次元じゃない神である方が私たちの間に住みそして精霊を通して私たちの中に住むという奇跡が私たちの人生に起こったんだよそのすごさをぜひかみしめるそんなクリスマスになったらいいなと思いますそしてそれがこのですね、日曜だけじゃなくそしてクリスマスだけじゃなくこれが私たち一年を通して毎日の生活の中で「イエス様は私の心の王座に座ってください」今「今自分は自分が王座に座ってた」てね「ああ今もうこれ超自己中心肉の性質もう一回イエス様は私の王座についてください」っていうふうに日々告白するそういうふうにしていく時にイエス様がこの私たちの性質を変えそして人生を変えていってくださると思います最後にルパンによる福音書にね書いてあるこのマリアがイエスを見ごもった時にこのマリアが歌ったこの賛歌マグニフィカドと呼ばれていますけれどもこのねマリアの賛歌と呼ばれる箇所がありますこれを皆さんで味わってねえー、終わりたいいと思いますがここに「えー、主は身腕を持って力強い技をなし心の思いを高ぶっているものを追い出し権力あるものを多いから引き襲わされます」っていう年代、まあ、最初から言います「我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます」「主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです」「本当にこれからのうちどの時代の人々も」私を幸せ者と言うでしょう。力ある方が大きなことをしてくださいました。その皆は清く、あその憐れみは主を恐れかしこむ者によよに渡って泳います。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を多いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、増えた者を、うん、良い者で。うん満富むものを何も持たせないままで,ままで、えー、追い返されました主はその憐れみをいつまでも恐れない忘れないでその下ベイスラエルをお助けになりました私たちの先祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです、えー、イエスが私たちの王であります私たちが王になるんじゃなくて私たちが神になるんじゃなくて神神でである方を神とししようじゃないすすかお願いします愛する天皇様、私たちはいつも自分が神になりたい、自分が栄光を手にしたい、自分が王座についていたい、自分が支配していたい、あるいはこの神でないものをすぐに神のようにして崇めてしまう、そういう性質を持っているわけですけれども。どうぞその肉の性質に反してあなたに王座に座っていたことがありますようにどうぞ今あなたが私たちの心の王座についてくださってそして私たちの人生を導いてくださって毎日の生活を導いてくださってそして私たちのこの性質をこの自己中心の生活から性質から神様に喜ばれる御霊の性質を結ぶものに変えてくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお願いしますはい<笑>